0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Also zunächst muss man sagen, dass wir uns, was das Bewertungsniveau angeht, dieser Start-ups natürlich in einem historischen, äh, historisch einmaligen Gelände bewegen. Die Bewertungen sind zum Teil extrem hoch. Jetzt sehen wir auf der Public Market Seite natürlich eine Entwicklung, wo die Bewertungen nicht weiter nach oben gehen, sondern wo viele der ja, äh, SaaS äh, Companies, also FinTechs, die in einem SaaS Modell arbeiten und börsennotiert sind und schnell wachsen, sich ja halbiert haben im Laufe der letzten Monate und wir sehen aber nach wie vor, dass die Bewertungen auf der Frühphasenseite sehr hoch sind. Also irgendwas passt da noch nicht so ganz zusammen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Unser Thema heute ist Commerz Ventures, der VC-Arm der Commerzbank. Ja, und von dem werden Sie an der einen oder anderen Stelle bei uns schon bei Finanzszene gelesen oder im Podcast gehört haben. Denn diese Sparte arbeitet seit ihrer Gründung 2014 überaus erfolgreich. Allein im vierten Quartal haben die Beteiligung der commerz 135 Millionen Euro zum Gewinn der Commerzbank beigetragen. Im Q2 letzten Jahres waren es schon mal 100 Millionen Euro. ist natürlich hochwillkommen für eine Bank, deren Geschäftsmodell unter Druck steht. Und wir dachten einfach, wir wollen mal wissen, was machen die da? Wie kann man eigentlich auf die Idee Jetzt haben sie gerade einen dritten Fonds aufgelegt mit 300 Millionen Euro Volumen. Wo geht die Reise hin? Haben wir eine Blase bei diversen Bewertungen? Und was sind die großen Trends, in die man investiert? Und natürlich auch, wie ist man überhaupt drauf gekommen, in der Commerzbank so etwas aufzulegen? Wie läuft da die Interaktion zwischen den Beteiligungen und auch dem Fonds selbst und der Commerzbank. Dazu begrüßen wir heute Stefan Tirtay. Er ist einer der beiden Managing Partner hinter Commerz Ventures. Kommt originär eigentlich nicht aus der Banken. Und Fintech-VC-Branche hat sogar im ersten Anlauf gesagt, nee, das mache ich nicht. Hat sich aber dann doch überzeugen lassen. Er wird uns auch erklären, warum. Und ich würde einfach sagen, ohne weiteren Verzug steigen wir ein. Hallo Herr Tirtay, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Herr Kirchner, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, es ist nicht ganz einfach in derart bewegten Zeiten über so etwas Profanes wie Venture Capital Investments zu reden. Wie schaut's denn bei Ihnen im Arbeitsalltag aus? Gibt es da auch einen Austausch drüber, Aktionen, was so die politische Gesamtlage in der Ukraine angeht? Oder ist das im Moment Business as usual, vielleicht, weil man auch ein bisschen Normalität spielen muss in diesen bewegten Zeiten? Also das ist natürlich bei uns, äh, wie wahrscheinlich
1: überall, äh, ein ganz wichtiges Thema. Wir sprechen jeden Morgen als Themen und da wird zurzeit in allererster Linie über genau die Ukraine gesprochen. Und äh, auch äh, ja beruflich beschäftigt uns das Thema, da wir schon eine Reihe von Unternehmen finanziert haben, wo viele russische Mitarbeiter, aber auch ukrainische Mitarbeiter arbeiten und zum Teil auch Lieferanten und Kunden aus, aus dieser Region kommen. Insofern sind wir... Sowohl persönlich,
0: emotional betroffen, aber auch beruflich, ja. Das wissen wir ja alle, es verblasst natürlich sehr viel gegenüber dem menschlichen Leid. Aber drüber reden müssen wir dennoch. Die Aktienmärkte preisen ja schon einen ziemlich heftigen ökonomischen Schock ein. Ist da auch schon im VC-Umfeld etwas zu spüren, erste Zurückhaltung? Oder ist da noch alles wie immer im Moment? Also wir haben ja bereits im äh Dezember eine erste
1: starke Marktkorrektur gesehen und äh, die gegenwärtigen Ereignisse sind natürlich auch nicht ohne Einfluss auf uns. Allerdings reagieren unsere Märkte immer mit einem größeren Zeitverzug ähm, auf solche Ereignisse. Ähm, Im Dezember war es so, dass insbesondere Late-Stage-Companies, also Unternehmen, die kurz vor einem IPO stehen oder vielleicht noch ein oder zwei Jahre davon entfernt sind, am meisten betroffen waren, was die Bewertung angeht und Frühphasenunternehmen, die ähm, deutlich weiter auf, von einem IPO entfernt sind, entsprechend weniger betroffen waren. Da ging ehrlich gesagt seit Dezember die Party ähm, weiter. Ja, es, Da werden bisher weiter hohe Bewertungen bezahlt. Inwieweit jetzt die jüngsten Ereignisse darauf einen Einfluss nehmen werden, das können wir noch nicht abschätzen.
0: Jetzt lassen Sie uns mal einen kleinen Bogen zur Gründungsgeschichte, auch wenn es ein relativ harter Cut ist, zu Commerz-Ventures ziehen. Wir hatten hier vor ein paar Wochen den ex commerzbankchef Martin Blessing zu Gast. Der hat uns schon ein bisschen was erzählt zur Gründungsgeschichte. 2014 war das, glaube ich. Es ist ja doch eher ungewöhnlich, dass eine deutsche Bank auch mal als umfassender Venture-Capital-Investor tätig wird. Vielleicht können Sie uns einfach mal ein bisschen erzählen, wie das alles entstanden ist mit dem damals ersten Fonds, den die Commerzbank aufgelegt hat.
1: Ja, ohne den Herrn Blessing setzen wir beide jetzt wahrscheinlich nicht hier. In der Tat ist es so, dass ich im November 2013 angesprochen wurde auf die geplanten ja, Corporate-VC-Aktivitäten der Commerzbank und erst mal Abgesagt habe, genau wie auch mein heutiger Partner, der Patrick Maisberger. Wir haben beide erstmal mit Ablehnung reagiert und ich kann Ihnen auch Erklärung erklären, warum. Weil nämlich die Reputation von Corporate VCs in der VC-Welt eine relativ schlechte ist. Warum ist das so? Den Corporate VCs haftet in der Regel der Makel an, dass ihnen nachgesagt wird, dass sie zwischen finanziellen Interessen und strategischen Inter Interessen hin und her schwanken und damit unsichere Kantonisten sind. Und das war auch unsere Perzeption und wir lernten aber dann in den weiteren Gesprächen, dass die Commerzbank das verstanden hatte und ein Setup gewählt hatte, der genau diese Bedenken adressierte und so sind wir dann doch
0: noch ins, ins Geschäft gekommen. Ist denn da der Zeitpunkt für den späteren Erfolg auch wichtig gewesen? Also glaube, wenn es dann letztendlich 2015 so richtig losging, liegt ja so der Verdacht nahe, dass man wenig falsch machen konnte. So right time, right place mäßig mit Fintech-Investments ist vielleicht so ähnlich wie am Aktienmarkt, wo auch wenn man den richtigen Zeitpunkt erwischt, mit dem man loslegt, eigentlich fast egal ist, was man kauft, nach fünf Jahren steht es dann doppelt oder dreifach so hoch. Ist das hier ähnlich gewesen oder ist das ein zu harsches Urteil gegenüber den Investments, die man damals tätigen konnte?
1: Also das, das Timing hat schon eine große Rolle gespielt, muss man in aller Ehrlichkeit sagen. Wir haben sicherlich den perfekten Zeitpunkt gewählt, um mit Commerce Ventures zu starten. Ich denke aber auch, dass wir eine Reihe gute Entscheidungen getroffen haben. Um, und um, man sagt ja auch so schön, Glück ist, was passiert, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft und sowohl der Patrick Meisberger wie auch ich, wir waren ja keine Neulinge in der Branche. Ja, wir waren, hatten beide mehr als zehn Jahre Erfahrung im Bereich Venture Capital und konnten also auch die Gelegenheiten ergreifen, die sich da uns boten zu dem Zeitpunkt. Aber ja, Glück spielt sicherlich eine große Rolle und wenn man sich die Asset-Klasse Venture Capital insgesamt betrachtet, dann waren natürlich die letzten sechs, sieben Jahre ähm, ja außergewöhnlich, was die Renditen dieser ersten Klasse betrifft. Das trifft dann
0: natürlich auch auf uns zu. Funktional sieht es aber so aus, die Commerzbank gibt nur das Geld, der Fonds läuft aber separat, zumindest die, die damals auch aufgelegt worden sind. Ist das technisch richtig erklärt? Vielleicht können Sie uns kurz die Funktionsweise mal erläutern, weil ich glaube, die, die Öffentlichkeit kriegt ja nur mit, die Commerzbank investiert da was. Wie das genaue Setup aussieht, erschließt sich aber den wenigsten. Ja, es ist eine Fondsstruktur, eine deutsche
1: GmbH und CoKG-Struktur, die zu 99 Prozent von der Commerzbank finanziert wird, zu einem Prozent von uns, den äh, handelnden Akteuren innerhalb der Commerz Ventures. Dazu gibt es eine, eine Managementgesellschaft, das ist die COV Management GmbH, die sozusagen das tägliche Geschäft betreut. Ähm, und die gehört tatsächlich nicht der Commerzbank, sondern uns. Das heißt, wir sind hier Unternehmerisch unterwegs und sind quasi Asset Manager, die im Auftrag der Commerzbank Geld an die Arbeit bringen. Dafür gibt es eine Management Fee und auch eine äh, Beteiligung an dem jeweiligen Erfolg, den wir hier erwirtschaften.
0: Wie ist denn Ihre Arbeit in die Strategie der Commerzbank eingebunden? Sollen Sie da einfach die besten Fintechs identifizieren und eine schöne hohe Rendite erwirtschaften oder gibt es da auch eine Wechselwirkung? Weil ich erinnere mich, dass es hieß von Herrn Blessing, naja, es geht auch darum, dass man ein bisschen was lernt, dass man mitbekommt, was da draußen los ist. Sind Sie da auch in die Strategie der Commerzbank eingebunden? Unser Primärziel ist es, eine hohe finanzielle
1: Rendite zu erwirtschaften und dem ordnet sich alles andere unter. Das heißt, die Unternehmen, die wir uns anschauen und die wir finanzieren, schauen wir uns im, in erster Linie aus dem Gesichtspunkt der Frage an, können wir damit viel Geld verdienen oder nicht. Wir müssen keinen strategischen Filter hier anwenden. Das heißt, wir müssen nicht erklären, warum das jeweilige Unternehmen einen strategischen Mehrwert für die Commerzbank hat. Das ist auch wichtig, weil wir uns in einem Markt bewegen, wo man sich schnell bewegen muss. Und wenn wir gezwungen wären, uns hier in Abstimmungsprozesse mit der Bank zu begeben, bevor wir uns entscheiden, ein Investment machen, zu machen oder nicht, dann wären wir wahrscheinlich zu langsam und könnten häufig nicht zum Zuge kommen. Das heißt nochmal ganz klar, wir sind hier als Finanzinvestor unterwegs mit einer sehr starken, ähm, Spezialisierung im Bereich Financial Services und Versicherungen und äh, der äh, ja, Wertaustausch zwischen uns und der Bank passiert auf der Ebene, dass wir natürlich eine Reihe von Unternehmen vorstellen, erklären auf Executive-Ebene und natürlich auch im Rahmen unserer Commercial Due Diligence versuchen, ja, mit den Kollegen in der Bank äh, zu sprechen und zu verstehen, ob die Probleme, die uns von den Start-ups häufig ähm, skizziert werden, in der Realität auch tatsächlich so existieren. Also ein Beispiel äh, war, als wir in 2015 uns die Mambo äh, genauer anschauten. Das Unternehmen baut ein cloudbasiertes Kernbankensystem. Da haben wir uns natürlich mit den Kollegen in der Bank ausgetauscht und gefragt, wie funktioniert der Markt denn heute? Wer sind die Anbieter? Wo sind die Probleme mit der Art und Weise, wie diese Produkte heute gebaut werden? Und umgekehrt hat
0: natürlich die Bank über uns von diesem Anbieter erfahren und damit hoffentlich auch ja was gelernt. Ja, mit Mambo beschäftigen wir uns bei Finanzszene auch schon länger, ist aber auch ein eher clandestines Unternehmen. Legen, glaube ich, nicht allzu viel Wert auf ja den marking nach außen, sondern arbeiten offenbar lieber an Kernprodukten. Das <lacht> klingt ja an sich erstmal positiv letztendlich. Sie sind ja auch noch investiert, glaube ich, ja? Wir sind
1: da nach wie vor investiert und ich bin da auch im Server, im, im Board nach wie vor und äh, engagieren uns da weiter kräftig, ja.
0: Und der Hype ist berechtigt? Ich glaube, das ist ja...
1: Ja, zum Thema Clandestin würde ich sagen, dass Mambo in der Tat ähm, die ersten Jahre durch ja eingehende Nachfrage so viel zu tun hatte, dass die Notwendigkeit, groß Marketing zu betreiben, in den frühen Jahren nicht zu gegeben war. Wenn Sie ähm, das aber im Laufe der Zeit verfolgen, dann passiert da immer mehr und die
0: Marketingbudgets sind mit mittlerweile auch ja ganz erheblich. Was sagen Sie denn zur These, die ja einige Protagonisten der Fintech-Branche äußern? Ich glaube, das war auch insbesondere mal aus dem FinLib-Reich zu hören. Also alles, was gegründet werden kann, ist jetzt eigentlich gegründet. Allzu viel Raum gibt es da nicht mehr. Stimmen Sie dem zu oder. Sehen Sie das kritischer?
1: Ich würde sagen, sowohl als auch. Also wir identifizieren immer wieder komplett neue Bereiche, von denen wir glauben, da ist noch viel zu machen. Also beispielsweise das Thema Climate Fintech, ja die Überlappung von Financial Services und, und Klimathemen. Oder aber auch das Thema DeFi, das heißt der Einsatz von, von Web3-Technologien im Bereich Finanzen. Auf der anderen Seite sieht man natürlich auch eine ganze Reihe von ja inkrementellen Geschäftsmodellen, wo wir sagen da ist der ja der der Grad der Neuheit ähm, jetzt nicht nicht revolutionär. Das gab es aber vor fünf sechs Jahren auch schon also wir sind guten Mutes, dass es für uns hier die nächsten zehn Jahre und auch vielleicht noch länger noch viel zu tun gibt und viele tolle Unternehmen zu entdecken gibt und sind ja auch geografisch sehr breit aufgestellt und schauen nicht nur in, in Deutschland oder Westeuropa, sondern eben auch nach Israel, USA und in jüngster
0: Zeit auch in Richtung Afrika. Es gibt ja die Theorie, dass viel zu viel Geld für viel zu wenige Start-ups vagabundiert im auch deutschen Markt. Stimmen Sie dem zu oder ist das eine zu kritische Betrachtung? Also zunächst muss man sagen, dass wir uns, was das Bewertungsniveau
1: angeht, dieser Start-ups natürlich in einem, ja, historischen, äh, historisch einmaligen Gelände bewegen. Die Bewertungen sind zum Teil extrem hoch. Und die nächsten Jahre werden zeigen, ob die Bewertungen zu hoch waren. Äh, denn letztlich müssten ja eigentlich Frühphasenbewertungen auch geankert sein in den Bewertungen, die letztlich dann äh, zum Exit-Zeitpunkt äh, zu erzielen sind. Und das ist in aller Regel entweder ein sogenannter Trade-Sale oder aber auch ein IPO. Ja, Jetzt sehen wir auf der Public-Market-Seite natürlich eine Entwicklung, Entwicklung, wo die Bewertungen nicht weiter nach oben gehen, sondern wo viele der ja, äh, sas äh, companies also Fintechs, die in einem SaaS-Modell arbeiten und börsennotiert sind und schnell wachsen, sich, ja, halbiert haben im Laufe der letzten Monate. Und wir sehen aber nach wie vor, dass die Bewertungen auf der Frühphasenseite sehr hoch
0: sind. Also irgendwas passt da noch nicht so ganz zusammen. Was meinen Sie denn? Wie ist das zu erklären? Warum hat es da eine Entkopplung gegeben und welche Seite liegt richtig? Me meine Einschätzung
1: ist folgende. Ja, zum einen glaube ich, dass der Markt sich neu sortiert und dass wir uns zurzeit in einer Übergangsperiode befinden, in dem sich ja ein neues Preisniveau ausbildet. Das ist die eine Erklärungsvariante, warum die Bewertungskorrektur noch nicht in den Frühphasen angekommen ist. Die andere Erklärung ist, dass natürlich unheimlich viele Venture Capital Fonds auch viel Geld eingesammelt haben und dafür auch von ihren Investoren äh, quartierlich eine Management-Feed sehen. Und das heißt, unseren Wettbewerbern brennt das Geld auch in der Tasche und das Geld muss an die Arbeit gebracht werden. Und das führt natürlich ja unter Umständen auch schon mal zu äh, Investments, äh, die man vielleicht
0: ähm, so vor sechs, sieben Jahren als schwierig empfunden hätte. Wie sieht denn konkret Ihre Arbeit aus? Klingeln da täglich fünf Fintechs oder Technologiekonzerne und sagen, wir haben hier eine, einen schönen Pitch, wollen Sie sich den mal anhören, was wir da so machen? Also wir sehen pro Jahr circa 1.000 Unternehmen. Wir investieren im Durchschnitt zwischen
1: vier bis sechs Unternehmen und äh, die Unternehmen kommen durch eine Reihe von verschiedenen Kanälen. Wenn wir sie mal sortieren in der Wahrscheinlichkeit, dass wir auch dann am Ende investieren, dann sind sicherlich... Ähm, ja, Unternehmen, die uns aus, aus unserem Netzwerk oder von anderen Investoren vorgestellt werden, stehen an erster Stelle, ja. Ähm, direkt gefolgt von Unternehmen, die wir direkt ansprechen. Und erst zuallerletzt sind es Unternehmen, die sozusagen uns ansprechen ähm, und sagen, Hammer, ich bin Unternehmer, ich mache Folgendes und ähm, wir, wir suchen Finanzierung. Das ist, glaube ich, bei uns nicht anders als bei allen anderen VCs auch. Letztlich sind wir auf der Suche nach Signal oder Filter. Ja? Und wenn mich ein Unternehmer anspricht und sagt, Stefan, hör mal, wir kennen uns jetzt seit fünf Jahren. Ich kenne einen anderen Unternehmer. Ich weiß, was ihr für Investments macht. Ich weiß, was der für ein Geschäft macht. Ihr zwei solltet euch mal unterhalten. Dann höre ich natürlich hin. Äh, Gleiches gilt für andere Investoren, die ich zum Teil seit vielen Jahren kenne. Wenn mir, ja, ein, ein Kollege von Viola Ventures in Israel sagt, haben wir, wir machen hier gerade ein Investment. Wir glauben, dass eure spezifische Erfahrung, sagen wir, im Bereich Core Banking hier relevant ist. Wollt ihr euch das mit uns gemeinsam anschauen? Dann höre ich auch hin. Also, das illustriert so ein bisschen, wie wir arbeiten, wie wir die Investments finden. Aber auch, ja, die, die Parameter im Sinne von, wie viel, wie viele Unternehmen sehen wir und wie wenige finanzieren wir letztlich. Denn ähm, was wir machen, ist ein sehr, ja, die Engländer würden sagen, Hit-Driven-Business. Ja, also ein bisschen wie in der Mu Musikbranche. Einige wenige Unternehmen sind in der Regel verantwortlich für die ja Performance eines ganzen Fonds. Und ähm, das heißt, wir können uns nicht mit ähm, Investments, ähm, zufrieden geben, wo wir im besten Fall unser Geld verdoppeln oder dreifachen, sondern im Idealfall steht da am Ende ja ein Faktor 10 oder mehr.
0: Ich glaube, die, die drei Hits, die Sie früh hatten, waren, wenn ich es richtig im Kopf habe, Mambu, Bought by Many und Maketa, den Payment-Konzern. Ist das ungefähr treffend wiedergegeben? Und Itoro darf man, glaube ich, auch noch hinzufügen. Okay, der, der, wenn es aus den vier kommt, können Sie vielleicht zu Marketa, über die hatten wir auch immer wieder berichtet, mal, was ja ein Riesenerfolg war, letztes Jahr in die Börse gegangen. Da haben Sie sich, glaube ich, schon draus verabschiedet, können also, glaube ich, frei drüber reden. Können Sie uns da mal kurz sagen, was die eigentlich genau machen? Marketa ist ein sogenannter Card Issuring -E
1: Processor und versetzt Unternehmen in die Lage, Kreditkartenprogramme sehr effizient und kostengünstig und vor allen Dingen auch schnell aufzulegen und äh, zu betreuen. Ähm, in der Vergangenheit konnte man sowas auch schon machen, aber es war sehr aufwendig, sehr teuer und es dauerte sehr lange und war damit eigentlich nur großen Unternehmen zugänglich. Also eine Ikea oder eine Lufthansa konnte diesen Aufwand auf treiben, aber ein kleines Start-up wäre dazu nicht in der Lage gewesen. Marketta ist nun hingegangen und hat diesen ganzen Prozess so stark vereinbart, äh, vereinfacht, Verzerrung, dass man Kreditkartenprogramme schnell und kosteneffizient auflegen kann. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Im Bereich On-Demand Food Shopping und Delivery gibt es in den USA ein großes Unternehmen namens Instacart. Und in dem Sektor war es vor Marketta üblich, dass die Konsumenten bei diesen Unternehmen einkauften. Die Unternehmen schickten dann jemand zum Einkaufen in den Supermarkt. Ja, und derjenige brachte dann die Waren zum Endkunden. So, das heißt, er musste aber im Supermarkt bezahlen. Und das hat er in der Vergangenheit häufig gemacht über eine sogenannte Prepaid-Karte. Da waren dann 100 Dollar drauf. Und ähm, ja, das ist eben häufig dann leider auch schiefgegangen und da gab es dann häufig auch ein Thema mit Fraud beziehungsweise Betrug. Ja, Marketta ist dann hingegangen und hat diese Unternehmen in die Lage versetzt, das Ganze so zu automatisieren, dass dieser Shopper in Anführungszeichen eine Instacart-gebrandete Karte bekam. Da war erstmal nichts drauf, genau bis zu dem Moment, wo der in den Laden kommt, und dann wurde sozusagen in Echtzeit der genau passende Betrag auf diese Karte geladen und in dem Moment, wo er bezahlte, wurde dann auch ein Signal zurückgegeben. Warum ist das relevant? Weil ich zum einen ähm, sehr genau kontrollieren kann, wer wann wo wie bezahlen kann. Ich merke aber auch, wann er bezahlt hat und kann entsprechend wieder ein Signal zurück. So, das war jetzt eine relativ lange und
0: komplizierte
1: ähm, äh, Erklärung, aber in der Vergangenheit wäre sowas unmöglich
0: gewesen, ja. Gleich würde ich vielleicht gerne etwas über das Thema verändertes Pitchverhalten von VCs erfahren. Vorher würde ich Ihnen aber auch gerne eine kleine Blitzrunde präsentieren. Ich stelle Ihnen kurze, spontane Fragen. Sie geben spontane Antworten. Haben Sie Zeit und Lust? Jo, legen wir los. Cash oder Kartenzahlung? Karten. iPhone oder Android? iPhone, ich war mal im Board einer Mobile
1: Security Company und habe da so ein bisschen Insights bekommen. Ja, wie denn so die Attacken äh, verhältnismäßig aussehen im Bereich Android zu iPhone. Und ähm, das ist zwar schon einige Jahre her, aber das war doch ziemlich erschreckend, wie Android-lastig da die Bedrohungslage war. Berlin oder Frankfurt? Sowohl als auch. Office oder Homeoffice? Homeoffice. Und das schon seit vielen Jahren. Ja, vielleicht mal zum Thema Homeoffice. Homeoffice auf jeden Fall. Ich war lange sozusagen Stadthalter für den englischen Fonds in München. Und äh, für mich war tatsächlich die Covid-Zeit äh, eine Vereinfachung, weil ich plötzlich nicht mehr der Einzige war, der bei den Meetings alleine oben auf dem Bildschirm an der Wand hing, sondern meine Kollegen saßen
0: plötzlich auch vor dem Bildschirm. Raschelnde Zeitung oder E-Paper? E-Paper. Twitter oder LinkedIn? Ganz
1: klar LinkedIn. Und zwar ist mein Eindruck, dass der LinkedIn-Content-Filter oder Suggestionsmechanismus immer besser wird. Twitter habe ich letztlich dann doch immer als ein Zeitgrab empfunden.
0: Fintech-Bewertung, Blase oder keine Blase? Teils, teils, wird sich zeigen. Deutsche Banken unterbewertet
1: oder fair bewertet an der Börse? Da bin ich überhaupt kein Fachmann. Ich bin ja kein Banker, ich bin Investor. Das soll ein anderer entscheiden. Krypto, Hype oder Megatrend? Krypto ist ein Megatrend, wird das auch bleiben. Bis sich allerdings herausstellt, wie das langfristig einzusortieren ist, werden noch einige Jahre vergehen. Das ganze System befindet sich gerade in einem, in einem Einschwingungsvorgang, jetzt spricht der Ingenieur, äh, mit hohen Ausschlägen nach oben und unten.
0: Und bis sich das beruhigt, das wird noch eine Weile dauern. App oder Filiale? App. Bei Pitches, lieber persönlich oder reicht auch Zoom? <lacht> es reicht auch
1: Zoom. Wir haben ähm, zu Beginn der Corona-Zeit lange diskutiert, ähm, ob wir uns auch trauen zu investieren in Teams, die wir nie persönlich kennengelernt haben. Ähm, drei Monate später war das keine Diskussion mehr. Wir haben es einfach gemacht, wie der Rest der Branche auch. Ähm, aber ich glaube, wir alle wirklich lächzen danach,
0: wieder auch äh, mit den Gründern direkt Kontakt zu haben. Und das ist längst überfällig. Prima, Blitzrunde ist damit beendet. War schön, dass Sie noch ein paar erklärende Einschübe hinterhergeliefert haben, die die Ihr Denken ein wenig illustrieren. Ich würde gerne beim letzten Thema bleiben. Hat sich über die Jahre, wenn Sie sagen 2014, 15 ging es mit Commerzbank Ventures los. Sie waren ja vorher schon in der VC-Finanzierung in ganz anderen Segmenten unterwegs gewesen. Aber hat sich da seit 2014, 2015 etwas verändert, worauf Sie selbst achten bei Präsentationen? Pitches und hat sich da möglicherweise auch was verändert, wie sich Fintechs präsentieren Ihnen gegenüber? Also was sich in
1: dem Prozess natürlich stark verändert hat, ist die Geschwindigkeit. Also man kann sich nicht vorstellen, wie hoch der Wettbewerb zwischen Investoren geworden ist um die besten Startups im Bereich Fintech. Ähm, als wir uns äh, Marketta anschauten, da hatten wir ja einen Prozess, der dauerte drei Monate vom ersten Meeting bis zum Abschluss. Und das war damals schon ein zügiger Prozess. Ähm, heute ist es so, dass zwischen einem ersten Treffen und dem Abgeben eines sogenannten Termsheets, also einer nicht verbindlichen Absichtserklärung zu, zu investieren, vergehen teilweise Tage oder nur wenige Wochen. Das heißt, eine unheimliche Komprimierung der Prozesse. Das führt natürlich dazu, dass auch die Dynamik innerhalb der Prozesse und das Miteinander, ja, und die Interaktion zwischen Gründern und Investoren eine andere geworden ist, wo sich die Investoren heute viel mehr verkaufen müssen im Sinne von, warum ich und nicht der andere Investor als vielleicht noch vor fünf oder sechs Jahren. Also die Balance of Power, ja, innerhalb dieses Prozesses hat sich stark zu, zu, zugunsten der Gründer verschoben und ja, ehrlich gesagt, das geschieht der VC-Branche auch recht. Ja. Ähm, denn äh, lange war es ja so, dass die VCs diejenigen mit dem Geld waren und die Gründer mussten sich sozusagen ähm, verkaufen uns gegenüber. Ich glaube, das ist zum Teil eine ges ganz gesunde Entwicklung.
0: Was das Thema Verkaufen angeht, ich habe mich vorher beruflich einige Jahre eher mit dem Asset Management in Deutschland auseinandergesetzt und da hatte ich manchmal den Eindruck, es sind vor allen Dingen die Verkäufer und Präsentierer, die das Geld einsammeln, wo sich die Leute wohlfühlen, anzulegen, ganz unabhängig von der Performance. Und so mancher überzeugende Manager oder überzeugende Managerin, die die Benchmark regelmäßig schlägt, aber nur mal keine Rampensau ist, keinen Saal einfangen kann, die sammelt eher weniger Geld ein. Besteht die Gefahr im Venture-Capital-Fintech-Bereich genauso, dass die Verkäufer da erfolgreich sind, unabhängig von den operativen Chancen? Oder lässt man sich da nicht austricksen von der Präsentation? Also zum einen ist
1: zu sagen, dass natürlich die Fähigkeit, eine Geschichte zu erzählen und sie präzise und kurz und passend zu erzählen, eine Schlüsselfähigkeit ist für einen Unternehmer. denn nach der ersten Finanzierungsrunde ist vor der zweiten Finanzierungsrunde. Das heißt, wenn ich einen Unternehmer kennenlerne, der das wirklich überhaupt nicht kann oder schlecht macht, dann muss ich mir überlegen, wird der in der nächsten Runde in der, in der Lage sein, von anderen Investoren, die vielleicht noch kritischer sind als ich das bin, das Geld einzusammeln. Insofern ist es schon so, dass äh, Unternehmer, die das nicht verstehen, einen deutlichen Nachteil haben. Das heißt, es ist eine notwendige Fähigkeit, aber keine hinreichende Fähigkeit. Denn natürlich schauen wir uns im Rahmen unserer Prozesse sehr genau an, nicht nur wie pitcht der, sondern ist da auch Substanz dahinter.
0: Lass uns einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Ähm, fand ich jetzt einen sehr interessanten Einblick. Gibt es Wachstumsfelder, von der Sie sagen, die haben noch nicht ganz die Aufmerksamkeit, die sie eigentlich verdienen? Ich weiß natürlich, dass sie sich eher in den Fuß schießen würden als anzukündigen, wo Sie künftig investieren werden. Aber vielleicht gibt es ja doch einige Bereiche, von denen Sie sagen, na, die haben nicht so ganz die Aufmerksamkeit, die Sie verdienen. Über Cloud redet jeder, über Banking as a Service redet jeder, Cyber Security schon seit Jahren. Gibt es da Felder, von denen Sie sagen, hm, spannendes Feld, vielleicht, weil Sie auch schon investiert sind? Also wir haben ja gerade unseren
1: dritten Fonds aufgelegt und in dem Zusammenhang haben wir uns natürlich überlegt, wie, wie geht es weiter und wo sehen wir, attraktive Investitionsmöglichkeiten. Wir haben für uns neben unserem Brot- und Buttergeschäft sozusagen den, den Kern-Fintech-Bereichen, Infrastruktur, Services, Lending, Payments und so weiter, drei Bereiche für uns identifiziert, von denen wir glauben, dass sie auch vom Risiko her nicht korreliert sind. Da ist zum einen der Bereich Climate-Fintech. Ja, da geht es also um Fragen, wie beispielsweise Carbon Offsetting, ESG Reporting, Impact Investing ähm, oder auch die, äh, das Management von, von Klimarisiken. Das ist ein Bereich. Der zweite Bereich ist das Thema DeFi. DeFi ist Abkürzung, eine Abkürzung für Decentralized Finance. Das ist die Abwendung von Blockchain und Kryptotechnologien auf den Bereich äh, Finanzen und Versicherungen. Das ist der zweite Bereich. Und der dritte ist wirklich auch eine Geografie, die, für, die wir für uns zunehmend erschließen wollen. Und das ist Afrika. Ja Und da mache ich nochmal den Bogen zurück zu Mambu. Ja, als wir Mambu kennenlernten, war Mambu ein Unternehmen, was insbesondere in Emerging Markets, Afrika, ja, Bangladesch, Lateinamerika Kunden hatte und dort in aller Regel Microfinance-Organisationen, äh, also eine Grameen-Bank beispielsweise. Und diese ja, Länder ähm, in die Verlage versetzt hat, äh, Darlehen auszugeben und hat diese Technologie dann zurückgebracht in den in die äh, developed markets also nach Westeuropa und USA und hat sie zunächst an sogenannte Alternative Länder verkauft, beispielsweise in der Oak North und verkauft sie heute an Tier-One-Banken wie eine Bank Ita und andere. Also schönes Beispiel dafür, wie auch äh, Emerging Markets, äh, ja, uns sozusagen vormachen können, wie es denn besser geht, als wir das hier traditionellerweise machen. Also kurz zum Afrika ist für uns ein sehr spannendes Thema, wo gerade enorm viel passiert. Sehr junge Bevölkerung, sehr unternehmerisch, sehr mobil. Und da haben wir uns schon investiert und wollen uns äh, äh, engagiert und wollen uns auch noch mehr äh, engagieren.
0: Nun müsste ich Ihnen eigentlich die letzte Frage stellen und die lautet, welches ist denn eigentlich die letzte Frage, die Sie immer den Unternehmern stellen, die sich Ihnen präsentieren? Vielleicht auch, damit Sie sich ein klein wenig vorbereiten können.
1: Also eine Schlüsselfähigkeit neben Resilienz, die wir bei Unternehmern suchen, ist natürlich auch die Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren und zuzuhören. Und ähm, deswegen stelle ich gerne die Frage, ähm, was wissen Sie heute, dass Sie gerne schon vor einem Jahr gewusst hätten? Also im Sinne von, wo sind die großen Lernfortschritte mit Blick beispielsweise auf Recruiting, Geschäftsmodell und so weiter? Und das ist eine Frage, die lädt zum Innehalten ein und zum Reflektieren und ja, ist häufig sehr, ja, sehr interessant, die Antworten dazu hören.